0: Čaute priatelia v tejto časti sa porozprávame o viacerých otázok, ktoré som od vás dostal, napríklad, ako je to s home officeom, ktorý jazyk sa učiť, aký je to psychický nátlah v programovaní alebo v tejto programátorskej branži, plusy a minusy byť programátorom a potom, či sa vďaka môjim kurzu naučíš iba štruktúru jazyka alebo aj algoritmicky myslieť. Takže, poďme na to. Začnem tým, že budeme uvažovať nad tým, či moje kurzy ťa naučia iba programovať, či iba štruktúry jazyka, alebo aj programovanie. V tom zmysle, že či sa naučíme riešiť nejaké algoritmy. No, moje kurzy ťa majú naučiť hlavne základy jazyka. Potom aj pokročilé časti jazyka, čo sa tam dá robiť, štruktúry a tak ďalej. Takže skôr ten, ten jazyk ako taký. Ale všetky domáce úlohy a všetky veci, kde ja riešim nejaké zadanie, tak tieto videá slúžia na to, aby ťa naučili programovou myslieť. Lebo ty už vieš využívať nejakú štruktúru jazyka, ale ty ju potrebuješ využiť tak, aby si daný problém vyriešil. Lebo čo je vlastne algoritmus? Algoritmus je nejaká postupnosť nejakých krokov, ktoré ti vyriešia nejaký problém. Môžu byť jednoduché algoritmy, ale môžu byť aj zložité algoritmy. Napríklad zložité, ja považujem zložité nejaké spracovanie obrázkov, rozpoznávanie tváre, učiace algoritmy a podobné veci. Ale existujú aj jednoduché algoritmy, ako napríklad nájdi maximum z troch čísel. Najme tomu. Je to triviálne, ale tiež je to algoritmus. A na začiatku v takým môjmu programe alebo nie v programe, ale v môjom kurze budeme takéto veci riešiť. Aj tam riešim takéto veci, takže nejaké základy programovania tam budú. Budeme riešiť nejaké algoritmy, budeme riešiť veľa problémov. A potom aj v ďalších kurzoch sa to iba stupne. Máš kurz 2, Java pre pokročilých, tam máš zložitejšie veci na úlohu, kde musíš programovať, musíš vymyslieť nejaký algoritmus, ako to bude fungovať. Napríklad bola úloha, že máš mať textový súvor, v ktorom budeš mať záznamy, O ľuďoch učíš si algoritmus, kde si budeš mať nejaké počítač, napríklad na prvom riadku, koľko tam máš záznamov, učíš si, že koľko riadkov je predaný záznam a tak ďalej musíš si napríklad vyhľadať nejaký kontakt v tomto textovom súbore. A to všetko si musíš ty vymyslieť algoritmy. Všetko si musíš naprogramovať. Takže sa budeš učiť myslieť programovo. Takže nie len to, že sa naučíš štruktúru jazyka, ale naučíš sa aj programovať Naučíš sa algoritmy nejaké. A ak chceš ale poznať nejaké iné algoritmy, ktoré už existujú, napríklad triediaci algoritmy a podobné veci, to už si musíš vyhľadať sám. Viem, že existuje taký web, že algoritmy.net. A tam je mnoho algoritmov aj s príkladmi, aj s vysvetlením. Takže ak chceš pokročiť ďalej, tak skús si pozrieť tento web. Ok, tak a môžeme ísť ďalej. Myslím, že túto otázku som zodpovedal. Ak máte nejaké otázky, kľudne pište do komentárov. Ja som bár rád, budem mať na čo odpovedať a dúfam, že vám to všetko pomôže k dobrému a niečo sa naučíme a spolu sa pozdielame. Ďalej mám nejakú otázku, že či je možné získať povolenie od šéfa na home office ako junior? Toto je taká otázka, ktorá sa nedá zodpovedať priamo. Záleží od zamestnávateľa. Častokrát buď si zamestnaný, že rovno ti povedia, že môžeš robiť toľko a toľko home office, alebo v mojej práci, to máme tak, že ak je potrebné, tak ti umožnia robiť home office. Ale musíš mať na to dôvod, že prečo. Napríklad, ja som mal home office, lebo som bola po operácii kolena. Dalo sa mi robiť, všetko po hodičke, len som mal musieť nohu vystretu, trošku zodvihnutú a to sa mi v práci nedalo. Tak som to robil home office. Mal som dôvod a dovolili mi. Niektorí zamestnávateľa môžu to mať napríklad, že 3 dní môžeš byť doma. A to jedno, či si junior, alebo si senior. Ale ak začínaš programovať a si vo firme a dávajú ti projekty, tak na čo by ti bol home office? Čo sa doma naučíš také? A, lebo myslím na to takto, že ty keď začínaš robiť na niečo, tak potrebuješ sa veľa pýtať. aj sa budeš veľa pýtať. A ak si doma tak máš jedinú šancu napísať na Skype, zatelefonovať a to vermi, že to nie je také efektívne. Efektívnejšie je doma, či v práci sedieť a keby niečo, pôjdeš za kolegom, spýtaš sa, je to rýchlejšie, a efektívnejšie. Na druhú stranu záleží aj od toho, aké máš domáce prostredie. Napríklad ja, už mám deti a neviem si predstaviť, že by som... Robil doma. Nedalo by sa mi to. Lebo ja idem do práce ráno. Mám kopec času, mám tu veget. Nikto ma nič nevyrušuje. Robím, robím, robím. Ale doma stanem. Raňajky. Začne možno robiť, lebo keď stajem skôr ako ostatní. Ale potom stanu. Všetci. A ja sa potrebujem postarať alebo vyklidiť. Hej, pomôcť manželke s deťmi. Máme malé dieťa. Druhé väčšie. Urobiť raňajky prebaliť a tak ďalej, už ťa to vyrušuje, už ten flow tej práce strácaš. Ale ak si sám ako prst, tak nemáš s tým problém a home office nebude pre teba žiadna nevýhoda. Takže ja si myslím, že home office ako junior nie je vôbec sci Záleží od toho, ako sa ty snažíš, ako vidia, že ty pracuješ a ako má tvoj zamestnávateľ nastavené pravidla. Pomen na ďalšiu otázku, ktorá znie, že či je v dnešnej dobe stále dopyt po PHP programátoroch, alebo je to hudba minulosti a potrebujem vedieť javu alebo ASP.NET? Stačí si otvoriť profesiu, a ja som si to dneska spravil, dal som si tam, že PHP programátor a stále vyzerá, že dosť pracovných pozícií pre PHP programátorov. Stačí si nájsť, lebo tam, kde je web, tak tam určite bude aj PHP. Ja si myslím, že tak skoro to neodíde minimálne, ak máš napríklad WordPress, ten je v PHPčku a ak potrebujú niekoho, kto bude dorábať niečo do WordPressu, tak potrebuješ vedieť PHP. To je jasná správa. A tým pádom záleží od toho, čo chceš robiť. Ak chceš robiť Java, tak si nájdeš javovskú prácu. Ak chceš robiť PHP, PHPčkárskú prácu. Ak chceš robiť .NET, tak dodnetiárskú prácu. Záleží od toho, že v tvojom meste, aké sú ponuky alebo v tvojom okolí, alebo ak si ochotný sa stiahovať inde, tak nemáš máš vystarané. Lebo ak chceš ísť do Bratislavy, ak si ochotný z Bratislavy, tak tam máš pozícii na mraky. Záleží od toho, čo ty chceš. Takže ja by som vám odporúčal, ak nevieš, čo si vybrať, tak si choď na profesiu, choď na nejaké stránky s prácou, daj si tam svoje mesto a okolie a pozri sa, aké sú ponuky že čo v tvojom okolí sa ponúka. A môžeš sa napríklad aj takto rozhodnúť. Ja si pamätám, že najprv ja som chcel robiť weby, webové stránky, že dajte mi šablónu a ja vám to narežem na stránku. Toto bola moja úvodná nejaká požiadavka, alebo nie požiadavka taká. Že toto by som chcel robiť, hej. Ale potom som dostal tip od kamaráta, že oni vo firme berú Javistu juniora, až takže poď vyskúšate. A ja som, tak idem však, čo nemám aj tak prácu teraz. Tak som išiel a som teraz javista. Lebo sa mi otvorila táto možnosť. Takže ja si myslím, že po všetkých typoch programátorov je dopyt. Len záleží na tom, kde. Napríklad v Leviciach. Ak si v Leviciach, tak máš určite odmedzenejšie možnosti ako v Bratislave. Pomeň na ďalšiu časť otázky. a Táto je veľmi zaujímavá, lebo znie... Je to časový a psychický nátlak, alebo sa to dá zvládnuť s prehľadom? Predpokladám, že sa myslí práca programátora. Aj tu by som povedal, že odpoveď je jednak ťažko, lebo každý má iné skú... inak to vie zvládať, hej? Napríklad záleží od toho, aký si typ osoby. Možno ťa rozkolíše úplne všetko, alebo sa nerozkolíšeš tak ľahko, hej? to záleží aj na tom. A potom záleží aj, aká je tá nejaká mentalita v tvojej práci, alebo tak, taká, ako by som to povedal, aké tam máte nastavené prostredie. Napríklad, ja poznám jednu nemenovanú firmu, kde počujem iba o tom, že sú proste tlaky, zahraničný zákazník. Ale to poznám zase od chalana, ktorý viem, že on je taký, akoby na ihlách stále bojí sa o to, že stráti prácu a tak ďalej. Alebo viem, že viacer ľudí aj od nás išli tam a po pár mesiacoch proste odišli späť, lebo manažment. Lebo manažment, to proste neboli ochotní spolupracovať s takým manažmentom. Asi tam bola zlá krv, zlá atmosféra. Ale zase ja, v mojej firme, mám pocit úplnej spokojnosti. Mám pohyblivú pracovnú dobu, so šefom sedím v kancelárii a viem sa s ním proste v pohodičke dohodnúť, je to úplne v pohode chalám. Ak U nás je to tak, že ak vidia na tebe, že robíš, že sa snažíš, že sa zapájaš, tak nemajú s tebou problém. Ak máš nejaký problém, tak ho začneš riešiť a budeš to eskalovať aj ďalej. Takže aj toto by som možno vám odporučil Taký typ. Že ty ak robíš a ak sa niečo pokazí, alebo proste nejaký zádrhel. Ne, neututlaj to. Nechci to ani ututlať, alebo to neututlaš. A na druhú stranu, aj pre teba to bude lepšie, ak ten problém budeš zdieľať s niekým iným a bude sa o ňom vedieť. Lebo lepšie je, keď sa o probléme vie a vieme ho riešiť, ako keď ho alebo sa to budeš snažiť posúvať ale potom ten zákazník, alebo niekto, prečo ho robíš a pre koho vznikol ten problém, proste nebude už mať takú trpezlivosť a príde šéf za tebou, že počúvaj ma, Jaro. Čo robíš? Mesiac? Tu máme problém a ty si nám o to tom nepovedal? Kde sme? A už tam bude tá zlá krv. Už tam bude tá nedôvera. Takže môj tip, ty sám si vieš ovplyvniť svoje pracovné prostredie tým, že budeš zodpovedný, bude na teba spoľah. A keby sa niečo pokazilo, tak to budeš hneď riešiť. Hneď povieš svojmu nadriadenému, počúvaj ma Ferro Ďuro, Karol, mám takýto problém. Viem to riešiť a začnem to riešiť mi to bude trvať. Alebo povieš, neviem to riešiť, potrebujem s tým pomôcť. Neviem, čo sa pokazilo. Keď to budeš riešiť, ty na seba nebudeš mať taký vnútorný tlak, že niečo je pokazené a nevieš to vyriešiť a nikto o tom nevie a budeš mať prúser, lebo už si to posunú ďalej, radíš sa s niekým iným a ten tlak z teba upadne. A možno práve vtedy zistí, že ti povedia, to ani nerieš, oni ten zákazník v kuse stresujeme, nejako to vyriešime a vsadnete si spolu a kľude to potom s tým kolegom napríklad vyriešite. Ďalej u nás v práci to funguje tak, že ja pracujem na projekte. Príde od zákazníka nejaká zmena že majú, majú hotový produkt, ale chcú dopracovať toto a toto. Príde ti od nich, ponú, o, nie ponúka, ale dopyt. Hej, že chceme zmeniť toto, chceme, aby sa to chovalo takto a takto. U nás v práci to beží tak, že prie to mne ako programátorovi, ktorí robia na tom projekte a povedia mi, že urobí návrh riešenia. A to znamená, že ja sa na to pozriem a záleží, či chcú podrobný návrh riešenia, alebo len taký odhad. Ak je tam odhad, tak ja mám na to takú polhodinku, mám si to prečítať, možno kúsok pozrieť do kódu a povedať, že toto mi bude trvať toľko, toto mi bude trvať toľko, toto mi bude trvať toľko a k tomu si potom pripočítam nejaké percentá na testovanie, te- percentá na e, opravu chýb, z testovania od nich a takto si urobíš nejaký odhad hodin hruby. Takéto odhadovanie hrubé už je dobré, keby si mal nejaké skúsenosti, že si to vieš odhadnúť a vieš to približne, koľko ti to bude trvať. A aj tu si vieš ty osobne spraviť nejaký psychickú pohodu. Napríklad máš úlohu, kde vieš, že toto ti trvá približne 4 hodiny, ak sa nič nepokazí. Ale nie si istý, lebo odhadol si to iba hrubo. Tak namiesto 4 hodín napíšeš, že ti to bude trvať 8 hodín. A už si tam spravíš takú psychickú pohodičku, že máš tam hodiny naviac. A častokrát sa podľa mňa stáva aj to, že ty odhadneš niečo na 8 a oni zákazníkovi pošlu, že to bude trvať 10 hodín alebo 12 hodín. Alebo aj oni si správajú potom ešte aj nejakú vatu. Lebo sa, častokrát sa môže stať to, že ty to proste odhadneš zle. Hej? Odhadneš, nastanie tam nejaká chyba, nejak niečo neočakávané, alebo sa ti to viackrát vráti od nich z testovania od zákazníka, lebo ste tam zaboli toto a toto, na to sa nemyslelo nejaký bak tam bude a tak ďalej a zrazu tá vata, čo si si dal, ti nebude môcť možno ani stačiť, alebo ti to bude stačiť tak akurát. Takže aj takto si vieš takú tú psychickú pohodičku spraviť. Takže moje odporúčanie je, keď ty budeš pracovať, tak problémy hneď rieš. Na to sú nadriadení. Keď uvidia tvoju snahu, že niečo si skúšal riešiť, ale nevieš si s tým poradiť, nebude problém. Problémy boli iba v tom, keby si mal každý nejaký problém, ktorý nevieš vyriešiť, hej, tak na čo si tam... To by už mohol byť problém, ale to už záleží od zložitosti problému. Takže, rieš problémy hneď, urob si ty pohodičku v práci, tým, že keď budeš ma niečo odhadovať, kľudne si tam daj nejaké hodiny naviac. A potom, ak toto všetko robíš, a zároveň tvoj vedúci robí neuveriteľný tlak, že to musí byť Asap, 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 hneď, hej, že Asap, hneď, proste, to musíš spraviť teraz, zajtra, to musí byť kde to je, už to, už, to, už to malo byť dávno. Čo robíš? Dneska som ti dal úlohu, ale ja som to chcel mať včera odovzdané. No tak, ak toto zažívaš v práci od svojho nadriadeného, a aj sám vieš, že robíš, čo môžeš, snažíš sa, ako vieš, ale proste, vedenie na teba príliš tlačí, tak zmen zamestnanie. Zmeň zamestnávateľa. My sme programátori. Máme viacero možností. Nemusíme trčať na jednom mieste. Napríklad ja som učil na základnej škole jeden rok. Učil som anglištinu a informatiku. A potom som chcel aj predlžiť zmluvu a pokračovať ďalej, ale nepredlžili mi ju, lebo mal som iba polečný uväzok a už nemali na mňa. Ja som potreboval plný uväzok tedy. Tak som išiel programovať a prišiel som do tejto firmy a zažil som to, že Mal som takú pohodu. Dobre sa mi robilo, dobrí kolegovia. Bol som spokojný. A potom mi začali volať aj z iných škôl, že príď ku nám, učiť potrebujeme na gymnáziu, informatika a tak ďalej. Ja som si povedal, a mne je dobre už. Mám dobrý kolektív, dobrého vedúceho. Kam by som išiel? Ale ak by som zažíval tlaky a bombardovanie, odvedenia a od manažera, že stále by boli nespokojní, aj keď robíme dobre, tak by som proste zmenil zamestnávateľa. No, a potom tu máme poslednú otázku, že aké otázky a aké, to to aké záporia a klady vnímáš pri práci programátora, tak máme takúto otázku. Začnem so záporami. Zápora jediná, že proste celý deň sedíš. Takže ak musíš chodiť auton do roboty a potom sedíš celý deň na zadku, tak je to telesne náročné v tom ponímaní, že tvoje telo je proste mlandľavé. Takže ja sa snažím chodiť pešo alebo na bicykli, lebo sa mi to dá, som v Manskej bystrici, takže v práci pešo som za 30 minút, na bicykli za 12 a môžem ísť XY cestami, takže si môžem aj predlžovať cestu na bicykli, a ja chcem dlhšie ísť bicyklo a tak ďalej. Takže toto fyzické zaťaženie, to je asi jeden z najväčších záporov programátorskej práci, že sedíš na riti. Ale zároveň to vnímam aj ako klad pozitívum. Lebo nemusím stáť celý deň za pásom v nejakej firme. Ako som robil, keď som robil v tlačiarni a hneď po strednej škole. Pol roka som robil na Razbe v tlačiarni. Tam máš stroj, ktorý si nastavíš a ktorý potom ti ide a ty tam stojíš a kontroluješ. Nie, to som nechcel robiť, tak som sa rozdol, že nie, idem na vysokú školu. A aj nejaké zápory špeciálne nemnímam. Možno jedine to, že ešte, že keď niekto povie, že si programátor, tak si hneď že si milionár, že zarábaš proste tisíce. A to je pravda proste, hej. Programátor môže zarábať dobre, ale to neznamená, že všetci programátory zarábajú hneď okamžite dobre. To je aj o rokoch, o skúsenostiach a tak ďalej. Nie hneď, že zo školy si zrazu máš 1000 eur. To je proste, som Marina. ľudia si to myslia. Si programátor, však vy musíte mať kopec peniazy. A potom ešte taký zápor vnímam, že ve ty si programátor, ty vieš všetko. P- Priď mi sem nainštalovať Windows, príď mi toto spraviť. Po- pozri sa mi túto mi tu nefunguje niečo, hej? že si myslia, že si úplne... nejaký taký, že všetko vieš proste o počítačoch, hej. Ale ja keď sa tak pozrieš, že ja skoro nič o počítačoch neviem, dá sa povedať, hej? Viem programovať. Viem niečo, niečo, ale proste počítače a všetko okolo nich v mašej technológie sú tak rozšírená, rozšírná téma, že to není šanca, aby sme všetko vedeli. A ľudia si myslia, že všetko vieme, alebo sme ITčkári. Lebo ty si ITčkár, toto musíš vedieť. Takže to berem ako taký zápor. A klad? Je to dobre platená, platená práca. Keďže programuješ vždy niečo nové, tak je to... Práca, ktorá sa mení, neprogramuješ každý deň to isté. Je to práca, kde dokážeš mať, ak je to normálna firma, nejakú pohyblivú pracovnú dobu. Častokrát, ak si firmy chcú udržať svojho programátora, musia mať aj dobré nejaké benefity pri práci. A to sa proste nevidí všade. Takže to určite beriem ako pozitívum, ako klad. Takže to je asi všetko na tento podcast. Dúfam, že tento podcast sa ti páčil. Ak áno, tak daj like, daj subscribe, zdieľaj, ak môžeš toto video a ak máš nejakú otázku, napíš do komentáru a ja ti veľmi rád na ňu odpoviem, ak budem vedieť. Myslím, že dneska sme toho prebrali celkom dosť, čo sa týka hlavne programátorskej práce a ja dúfam, že si sa aj ty posunul ďalej a ak môžeš, tak share and we will grow together. Zdieľaj sa a spolu porastieme ako ľudia alebo aj ako programátori. Majte sa pekne a vidíme sa, ak Boh dá na budúce. Alebo lepšie povedané, počujeme sa, ak Boh dá na budúce. Čaute.